0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Die Ferien gehen oder sind zu Ende. Anlass genug, mal unsere jüngsten Hörer einzuladen und deren Fragen zu Wirtschaft, Aktien und Börse zu beantworten. Und zwar so, dass alle Börse verstehen. Jung und alt, Newcomer und Profis und die, die eigentlich gar keinen Bock auf Finanzen und Börse haben. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und AAA-Friends,
0: Karl und Fritz.
1: Die im Podcast
0: besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 20. August und für mich beginnt am Montag wieder die Schule. Um Wirtschaft geht es im Unterricht ja eher selten, um Aktien und Börse eigentlich nie, obwohl das ziemlich wichtig wäre, um die Welt besser zu verstehen. Aber jetzt wollen die Leute ja wissen, was in dieser Woche an der Börse los war.
1: Ja, es war eine Minuswoche an den Märkten. Nach vier Wochen mit teilweise dicken Pluszeichen verlor der DAX 1,8 1,8 Prozent an der Wall Street ging es mit dem S&P gut 1 nach unten. Und mit dem Nasdaq 100, der rutschte sogar mehr als 2 ab.
0: Passt doch irgendwie zum Sommerwetter. Nach den heißen Tagen hat es zum Wochenschluss kräftige Abkühlungen und Regen gegeben.
1: Ja, aber jetzt, jetzt wollen wir uns nicht länger mit Börsenmetrologie aufhalten, sondern endlich mal die grundlegenden Fragen beantworten.
0: Also rein ins Gespräch mit Karl, dir und mir.
1: Ja, wir haben ja dieses Jahr unser AAA in Friends gehabt und hatten schon viele, viele, viele Freunde vom Podcast hier. Und heute haben wir mal eine ganz besondere Folge. Wir haben nicht mal ganz junge Hörer da, und zwar Karl und Fritz. Und vielleicht stellt ihr euch beide mal vor, Karl, sag mal, wer du bist und warum du heute hier bist.
2: Ich bin Karl, acht Jahre, und ich höre manchmal mit meinem Papa im Auto ähm, den Podcast. Und oft verstehe ich nur die Hälfte.
1: Ja, auch versteht nur die Hälfte. Das wollen wir heute hier ändern. Ihr könnt eure Fragen heute stellen und dann wollen wir halt mal das so erklären, dass es jeder versteht. Fritz, wir kennen uns. Fritz ist mein Sohn, sage ich vorweg. Also Fritz, stell dich trotzdem auch mal vor.
0: Also ich bin Fritz, 13 Jahre alt und höre immer Defner und Shebes und oft auch Triple A. Und wenn hier schon mal Gästesommer ist, dann will ich natürlich die Chance nutzen, um meine Fragen zu stellen.
1: Ach, Gästesommer, sehr schön gesagt. Okay, also es soll wirklich darum gehen, dass die Kinder haben sich einfach ein paar Fragen überlegt und die wollen sich stellen und ähm, dann wird hoffentlich jeder verstehen, was eine Aktie ist, warum man spart, ob es vielleicht nicht moralisch ist, mit Geld Geld zu verdienen oder was auch immer. Alle Fragen, ich würde sagen, fragen los. Karl, ich glaube, du startest und stell dir mal deine erste Frage.
2: Warum soll ich sparen? Was bringt mir das?
1: Warum soll ich sparen? Das ist eine kluge Frage. Ja, was heißt eigentlich sparen? Das muss man ja als erstes erst mal fragen. Das heißt ja, du musst heute auf was verzichten, also du kannst nicht in den Eisladen gehen und dir ein Eisbällchen holen und hast dann aber, legst das Geld zurück, worauf du heute verzichtest und hast irgendwie ein Ziel in längerer Zukunft und sagst vielleicht, ich will was Größeres haben, mir vielleicht eine Playstation kaufen oder irgendwas anderes oder was anderes Großes und man legt sich halt Geld zurück um langfristig eine größere Summe zu haben. Und wenn du dann mal älter bist, also nehmen wir an, du bist Jugendlicher oder du bist im Berufsleben, dann legt man sich zurück, weil man finanzielle Freiheit haben will. Was heißt das? Das ist so im Neudeutsch wird das auch gesagt, das ist ähm, Fuck You Money. Das ist halt einfach so, du hast Geld und kannst jederzeit deinen Job hinschmeißen. Du kannst jederzeit äh, aus einer unschönen Situation rausgehen. Du kannst einen schlechten Vertrag kündigen. Und du kannst dann einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, bezahlst dein Geld, was du was du dir zurückgelegt hast. Und ähm, das ist halt finanzielle Freiheit. Und das ist das Schöne. Und deswegen sparst du jetzt vielleicht, um dir was Größeres gönnen zu können und legst was zurück. Und später sparst du, weil du dir einfach Freiheiten erkaufen kannst. Du kannst sagen, ich will nicht mehr arbeiten, ich will das nicht mehr machen, ich will das nicht mehr machen. Und das ist einfach Sparen. Und ähm, das ist, du machst heute. Ähm, Verzichtest du auf was, um das später zu haben?
0: Aber reicht es eigentlich nicht, wenn ich später anfange zu sparen?
1: Ja, das ist ja immer so ein ein klassisches äh, Phänomen, dass man was aufschiebt und sagt, ach komm, heute ist doch der Tag so schön, ich mache noch dies oder das. Und ich kenne das von mir selbst auch, dass ich gerne die Steuererklärung liegen lasse und sage, ach komm, heute nicht oder aufräumen, das macht ihr wahrscheinlich auch nicht so gerne. Komm, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Und beim Sparen ist das, wenn ihr morgen aufräumt, dann ist vielleicht die Familie zu Hause knatschig und Papa oder Mama sagen, ey, dein Zimmer ist unordentlich. Das ist aber nicht ein Problem, das ist kein großes Problem. Beim Sparen, wenn du da später anfängst, dann kostet das richtig viel Geld. Und ich will vielleicht mal erklären, warum das so ist. Weil beim Sparen gibt es sowas wie den, den Zinseszinseffekt. Also man legt Geld an und dann arbeitet das Geld für euch und je länger man es anlegt, desto mehr wird es. Und der Zinszinseffekt führt dazu, dass ihr, ähm, dass ihr immer mehr kriegt. Nehmen wir an, ihr habt 100 Euro und legt die zu 10 an. Okay? Dann habt ihr im ersten Jahr 110. Und aus diesen 110, das wird ja wieder mit 10 Prozent verzinst, habt ihr im nächsten Jahr 121, im übernächsten 133, im überübernächsten 146. Und ihr seht, was da drauf kommt, wird immer mehr. Im ersten Jahr habt ihr nur 10 Euro drauf bekommen. Im zweiten Jahr habt ihr 11 Euro drauf bekommen, im dritten 12, im vierten 13, dann schon 15, dann 16, dann 18, dann 20 und das wird immer mehr was drauf kommen. Und je länger das Geld liegt, desto mehr wird es. Das wird nicht so linear, also nicht so eine einfache Kurve, die gerade nach ist, sondern es ist wie so ein Hockey, wie so ein Hockeyschläger, das geht so exponentiell nach oben oder wie der Nike Swoosh, der auch so schuh. Und Das Schöne ist, ich habe mal ausgerechnet, wenn man eine Million zusammen haben wollte und das einfach ganz normal an der Börse anlegen. Wie viel muss man monatlich zurücklegen, um an der Börse eine Million zu machen? Und wenn du 40 Jahre anlegst, dann musst du 100 Euro anlegen im Monat. Und wenn du nur 10 Jahre länger anlegst, nämlich 50 Jahre, dann musst du nur 50 Euro anlegen, also nur die Hälfte. Also du musst weniger heute entbehren, um später mehr zu haben, wenn du nur länger anlegst. Und deswegen beim Sparen ist es immer wichtig, dass man möglichst früh anfängt. Und selbst wenn du mit ganz kleinen Summen anfängst, dann fängt man besser an, auch wenn man wenig Geld hat. Nehme an, du hast nur einen Zehner, den du zurücklegen kannst im Monat. Dann solltest du es auf jeden Fall tun, weil du dann schon mal lernst, dich zu bescheiden, einfach einen Belohnungsaufschub zu haben. Also einfach sagen, ich gebe den Zehner heute nicht aus, sondern ich spare ihn und lieber lange anlegen und lieber früh anfangen zu lernen und diesen Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Weil Zeit ist beim Sparen Fast genauso wichtig wie die Summe, die man anlegt. Und deswegen ist Zeit so wichtig. Und deswegen sollte man nicht sagen, ich fange morgen an, sondern man sollte am besten heute anfangen.
2: Wie viel Geld muss ich sparen von meinem Taschengeld?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Da wäre natürlich die erste Frage, wie viel Taschengeld kriegst du? Denn äh, wenn du jetzt sagst, ich kriege einen Euro die die, die Woche Taschengeld, dann äh, würde ich sagen, schwierig. Dann kann man sich natürlich 50 50 Cent zur Seite legen. Aber nehme an, du bekommst im Monat 40 Euro oder so dann könnte man einfach sagen, 10 Euro kann ich zurücklegen. Und das Schöne ist, dass in der heutigen Zeit gibt es schon Anbieter, da kann man schon mit 10 Euro anfangen, einen Sparplan im Monat zu machen. Und das ist das Schöne an der Geschichte, dass man schon mit kleinen Summen anfangen kann zu sparen. Und das kostet, das gibt es umsonst, solche Sparpläne bei einigen Anbietern. Und da kann man schon mit wirklich kleinen Summen anfangen. Und musst gar nicht mit 100 Euro anfangen. Oder früher hätte man 50 mindestens gebraucht. Sondern du kannst mit kleiner Summe anfangen. Ich weiß nicht, wie viel Taschengeld kriegst du, Karl? 5 Euro in der Woche. Siehst du, wenn du 5 Euro in der Woche kriegst, dann kriegst du ja 20 ungefähr im Monat. Könntest du einen Zehner, könntest du sparen. Oder, was natürlich noch viel cleverer wäre, dass du deinen Eltern sagst, hört mal zu, ihr gebt mir vielleicht nur 4 Euro die Woche und gebt mir dafür in meinen Sparplan irgendwie, überweist mir einen Teil auf irgendein Konto oder du schaffst sogar, dass das Taschengeld gleich bleibt und du trotzdem sagst, ah, deinen Eltern, ja, ich will auch mal was sparen, ich will mal sehen, wie es an der Börse geht und euch einfach noch das dazu machen, weil die Eltern geben lieber, also ich sage immer die Psychologie von Eltern, die geben euch nicht so, nicht gerne sagen so, ach, oh, statt einem 10er gebe ich dir einen 20er, sondern weil die denken dann, naja, macht er das Richtige damit oder sonst wie, sondern wenn du sagst, ich will damit mal sehen, wie es an der Börse zugeht, ich will damit etwas lernen, dann kann man seinen Eltern viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, zwar nicht bar auf den Tisch, aber zumindest in den Sparplan, Und da würde ich das versuchen zu machen. Und dann sagst du deinem Papa halt, ey Papa, hör mal zu, ich hätte gern 25 oder 50 Euro auf mein Sparkonto monatlich und dann äh, brauchst du nicht mal vom Taschengeld was abzugeben. Wenn man mal älter ist, da ist immer so die, die Regel, dass man 10% seines Einkommens spart, aber bei Taschengeld ist es natürlich geringer.
0: Wenn ich auf etwas spare, ein Fahrrad zum Beispiel, und das gesparte Geld dann dafür ausgeht, dann habe ich wieder nichts. Und ich muss wieder von vorn anfangen zu sparen, oder?
1: Ja, wenn du, wenn du dir für dein gespartes Geld was kaufst, dann ist es weg. Da hast du recht. Also nehmen wir an, du hast dir 100 Euro gespart, hast ein Fahrrad, dir für 100 Euro gekauft, dann sind natürlich die 100 Euro, die gesparten, Aber du hast das Fahrrad dann halt, das ist der Gegenwert. Aber jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Und deshalb, es gibt auch, Leute haben ja über Jahrhunderte versucht, irgendwie Gold synthetisch herzustellen oder irgendwelche anderen Sachen oder oder Verbrecher haben versucht, irgendwie Geld zu drucken, sich selbst. Aber das ist ja nichts, was ihr machen könnt und das solltet ihr auch nicht machen, weil es ja verboten ist. Insofern, jeder Euro kann man nur einmal ausgeben und deswegen sollte man überlegen, was, was, was habe ich für ein Sparziel und dann sich das gönnen und dann ist aber das Geld auch wieder weg und ihr müsst wieder neu sparen.
2: Woher kommt der Name alles auf Aktien?
1: Ja, der Podcast hier, Alles auf Aktien. Als wir angefangen haben, haben wir uns natürlich überlegt, das ist ja immer so, wenn man einen Namen sucht für ein Kind, dann soll der Name schön sein. Und wenn man aber einen Namen für einen Podcast sucht, wo es wahrscheinlich Tausende von Podcasts gibt, will man einen Namen haben, der prägnant ist, der sich einprägt, der vielleicht auch ein bisschen provokant ist und der einfach, wo die sagen, hey, und das Schöne bei Alles auf Aktien ist, hat ja auch noch AAA. und Und das, das, das steht dann noch für, für AAA, das erkläre ich dir bei Alles auf Aktien, würde ja eigentlich heißen, das ist der provokante Titel, dass man sein ganzes Geld in Aktien stecken soll. Und natürlich ist das nicht der Fall, dass wir dafür dazu aufrufen wollen, dass ihr alles Geld in Aktien stecken sollt. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen Sicherheitsgeld zurücklegen, falls ihr mal irgendwie was, äh, wenn man älter ist, eine Waschmaschine reparieren kann oder wenn man mal äh, seinen Job wechselt, muss man auch was haben. Also man soll nur das Geld anlegen, was man auch langfristig ähm, nicht braucht und alles auf Aktien ist natürlich würde suggerieren, dass man alles Geld anlegt, aber das wollten wir gar nicht. Nur wir haben es extra so gewählt, weil in Deutschland ist die Aktienkultur total gering ausgeprägt und die meisten Leute haben gar keine Aktien. Und da wollten wir halt so einen gewissen Kontrapunkt machen und sagen, hey, ihr da draußen, alles auf Aktien, um die Leute ein bisschen wachzurütteln, damit sie wenigstens von ihrem Geld, was auf irgendwelchen Girokonten oder auf irgendwelchen Sparplänen hockt, dass ich wenigstens ein bisschen Geld dahin Und so sind wir halt auf alles, auf Aktien gekommen. Und das Schöne dann, das Zweite war dann halt Triple A, das waren die Abkürzungen AAA. Und Triple A steht ja für eine besondere, das ist so eine, so eine Spitzenbonität, Spitzennote. Und das ist auch eine schöne Abkürzung. Und dann können wir den Leuten sagen: guck mal, Triple A Podcast, das ist halt der Podcast mit der besonderen Spitzennote.
2: Werbung. Mhm. Mhm. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2 can du.
1: Werbung Ende.
0: Äh, Spitznote, weiß ich jetzt noch nicht, was das ist. Kannst du uns das vielleicht mal erklären?
1: Das also ist jetzt Triple meinst du? Ja, so. ja, ja. Okay. Also, es gibt ja Ratingagenturen, die die Bonität. Bonität heißt, wie zahlungskräftig ist jemand. Also nehmen wir an, Karl oder Fritz, ich leihe euch äh, Geld und ich will natürlich wissen, kriege ich das Geld auch irgendwann zurück? So, und wenn ich euch nicht kenne, dann, äh, dann kannst du aber dir kannst du zu einer Ratingagentur gehen und kannst sagen, bewerte mich mal bitte und dann guckt die Ratingagentur an. Was verdienst du denn? Und wie sicher ist es denn, dass, wenn ich dir Geld leihe, du mir das zurückgibst? Und dann gibt es eine Note da drauf. Und da ist halt, die beste Note ist AAA und die schlechteste Note ist C. Und es geht also Triple E, dann ist als nächstes Triple E minus, dann äh, die nächste Note ist äh, AA plus. Und AA, das ist halt so wie eine Schulnote muss man sich vorstellen. Und die beste Bonität, und wenn wenn die rating sagt, Karl, du bist ein richtig cooler Bursche, und die Wahrscheinlichkeit dass du das Geld zurückzahlst, die ist bei 100% und das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dann kriegst du halt das Spitzenrating. Und wenn du mal guckst, beispielsweise Deutschland, der Staat Deutschland, der hat eine Spitzenbonität, AAA und es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die das noch haben. Microsoft beispielsweise hat das auch. Das sind halt große Unternehmen oder solide Staaten, wo du denkst, wenn ich denen Geld leihe, dann kriege ich das auf jeden Fall zurück. Und das ist halt eine Spitzennote. Und mit diesem Triple-E, mit dieser Spitzennote spielen wir halt hier auch im Podcast und wollen halt so ein bisschen äh, damit signalisieren, guck mal, unser Podcast, das hat halt die beste, die beste Benotung, und hat die beste Note. Es wäre so, als ob ich ähm, eine Eins in der Schule habe oder eine Eins Plus. Gibt es eine Eins Plus eigentlich noch?
2: Nee. Äh,
0: bei uns? Nein, nicht mehr. Ah, doch, 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 bei uns wieder. Aber nur bei, manchen, nur bei manchen
2: Lehrern.
1: Gibt ein 1 Plus? Bei, okay.
2: ja, bei der einen, bei der spanisch sogar 1 Plus mit Sternchen. Bei uns gibt es 1 Plus mit Sternchen nur bei Französisch.
1: Okay, es scheint in Fremdsprachen. In Fremdsprachen scheint es so sein: Spanisch bei Fritz und äh, Französisch bei Karl. Da scheint es nach 1 Plus mit Sternchen. Also, AAA wäre dann so wie 1 Plus mit Sternchen, was wir haben. Und das ist so das Signet für den Podcast. Und alle Leute sehen das und denken sich so: Oh, das ist ein cooler Podcast.
2: Warum habt ihr AAA gegründet?
1: Ich habe es so ein bisschen schon versucht zu erklären. In Deutschland haben halt wenig Leute Aktien und, ähm, und legen ihr Geld anders an. Und, das, und Aktien ist eigentlich die Anlageklasse, wo man am meisten mit verdienen kann. Also wo, wo die Rendite noch am höchsten mit von ist. Wenn man jetzt irgendwie sein Geld äh, auf, dem, auf dem Sparkonto anlegt, kriegt man ja fast keine Zinsen. Also kriegt man keine. Da wird das Geld nicht mehr, wenn man es hinlegt. Und bei Aktien ist es so, dass man das meiste Geld... Aber die Deutschen sind halt sehr risikoscheu, haben keine Lust, ihr Geld in Aktien anzulegen, haben schlechte Erfahrungen vielleicht mal mit Aktien gemacht und deswegen... Ist, ist das Land halt so ein bisschen, ja, hat eine schlechte Aktienkultur. Und auf der anderen Seite gibt es aber jetzt eine junge Generation, also gerade wie ihr, die jetzt wieder ganz frisch an das Thema rangehen, die überlegen, oh, wie kann ich mein Geld anlegen, die dann vielleicht auch mal eine, eine, eine Trading-App auf dem Handy haben. jetzt Ihr seid ja wahrscheinlich noch zu jung für, da muss man schon ein bisschen älter sein. Und die aber schon wieder erkennen, ey, da gibt's coole Anlageideen, da gibt's kluge Ideen, die Leute haben. Innovationen, die Unternehmen haben und an diesen Innovationen, an diesen klugen Ideen kann ich teilhaben, indem ich die Aktien genau dieser Firma kaufe. Und wir haben uns überlegt, wir wollen ähm, die Leute, die vielleicht schon etwas älter sind und keine Lust mehr auf Aktien haben, die wollen wir wieder zur Aktie zurückführen. Und die, die jetzt gerade jung sind und die Lust auf Aktien haben, denen wollen wir so ein bisschen ähm, erklären, wie Aktien funktioniert, ein paar Ideen mitgeben, worauf sie gucken, vielleicht auch mal eine Aktienidee geben oder mal eine Fondidee und so sind wir auf, die, auf den Podcast gekommen.
0: Wo ist die ja schon im Podcast und im Namen um, um das Thema dreht, was sind denn eigentlich Aktien?
1: Was sind Aktien? Das ist natürlich eine kluge Frage. Aktien sind, da habe ich einen Anteilsschein am Unternehmen. Und am besten kann man das vielleicht erklären, wenn ich mal sage, wann gab es die, die erste Börse, gab es in den Niederlanden und wie, wie ist die erste Aktie entstanden und aus welcher Idee raus. Das war, das war viele, viele hundert Jahre her. Und da ging es darum, dass man Handel getrieben hat. Da hat man ein Schiff losgeschickt und das fuhr dann irgendwie vielleicht nach Indien oder woanders hin. Und das hat man hingeschickt und das kam dann wieder mit Gewürzen, mit was auch immer. Und das Problem war, ich habe jetzt ein Schiff besessen, habe das Schiff dahin geschickt und wenn es dumm gelaufen ist, dann gab es einen Sturm, dann ist das Schiff untergegangen und mein ganzes Geld war weg. Und da kam die Idee raus, warum macht man es nicht so, dass man vielleicht zehn Schiffe unter ein Aktiendach packt, und da ich gar nicht so viel Geld habe, ich habe vielleicht nur ein Geld für ein Schiff, dann kriege ich halt nur ein Zehntel an dieser Company, die zehn Schiffe hat. Und der Vorteil ist dann, dann fährt vielleicht ein Schiff, geht vielleicht unter, aber die anderen neun kommen an und dann habe ich nicht einen Totalverlust, sondern habe immer noch ein gutes Auskommen. Und so war die Idee von der Aktie. Also ich beteilige mich an einem Unternehmen und damit ist das Risiko so ein bisschen gestreut. Und also wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein, 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 eine Aktie habe, habe ich wirklich einen Anteil am Unternehmen. Wenn ich beispielsweise eine VW-Aktie habe, gehört mir ein ganz kleiner Teil an VW. Vielleicht irgendwie am Werksgelände, das das Logo oder weiß ich nicht, was auch immer. Also ich habe einen kleinen Anteil an diesem Unternehmen habe ich. Und so kann man eben Anteile an einem an, einem, an einem großen Unternehmen auch handelbar machen. Und ich kann mich an einem, an einem Unternehmen beteiligen. Denn keiner von uns hätte, VW ist an der Börse jetzt vielleicht 50 Milliarden wert. Du hättest nicht 50 Milliarden, also wir könnten es alleine nicht besitzen. Wir können aber einen kleinen Teil an VW besitzen. Und so haben wir einen kleinen Anteil, eine Aktie die kostet vielleicht jetzt 150 Euro und da habe ich mit diesen 150 Euro, bin ich an dieser Aktie beteiligt, in diesem Unternehmen, was eigentlich viel teurer wäre und wenn es keine Aktien gäbe, dann könnte ich gar nicht beteiligt sein und das ist der Vorteil und so funktionieren Aktien. Habt ihr das jetzt ein bisschen verstanden? Dass ich, also ich bin Anteil, ich habe dann einfach oder bei Airbnb, habe ich habe eine Airbnb-Aktie und habe ich ein millionstel an diesem Unternehmen. Das ist, mein ein, mit meiner einen Aktie habe ich halt einen ganz, ganz kleinen Anteil an diesem Unternehmen und das ist doch was Schönes. Man hat das Gefühl, man ist dann mit dabei. Und wenn uns VW gut geht, geht es mir gut. Oder wenn Airbnb, wenn wir dann selbst Urlaub machen und bei Airbnb buchen, kann ich sagen: Hey, ich, ähm, ich äh, mache, selbst unter, mache selbst Urlaub und mache was für meine Aktie. Oder wenn ich eine Disney-Aktie habe und gucke mir dann irgendwelche Disney-Filme an und sage: ich, Mensch, guck mal hier, dann kannst du deinem Papa sagen: Mensch, Papa, wir müssen mal was für unsere Aktie tun. Läuft schlecht, wir müssen mal ein Disney-Abo machen oder Netflix oder was auch immer. Und das ist das Schöne, dass man einfach mit an diesem Unternehmen dabei ist, gucken kann. Und das mit einem wenig Geld. Und das ist eine Aktie. Also, man hat einen kleinen Anteil am Unternehmen.
2: Warum gibt es eigentlich Aktien?
1: Ich habe es so ein bisschen schon versucht, mit diesem Beispiel zu erklären, mit den Schiffen. Also, Aktien ist halt, das Schöne ist, dass halt jeder Anteil an einem einem großen Unternehmen haben kann. Das ist das 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 Schöne an an, an Aktien. Und Aktien werden halt auch jeden Tag, das Schöne ist, bei Aktien, die die meisten Aktien werden an der Börse gehandelt. Und ich kann jeden Tag meine VW-Aktie verkaufen. Also, immer von Montag bis Freitag, am Wochenende wird nicht gehandelt. Und das ist das Schöne an, an, an Aktien. Die, ich kann jederzeit mein Geld wieder aus der Aktie rausziehen. Und ich kann jederzeit Geld investieren in VW oder in andere Aktien. Und das ist wirklich ein, ein, eine sehr schöne Angelegenheit. Das Einzige, was ich halt nicht weiß, was ist sie morgen wert oder was ist sie übermorgen wert. Aber ich kann natürlich hoffen, dass wenn es VW gut geht oder Airbnb gut geht oder Disney gut geht, dass dann die Aktie irgendwie langfristig mehr wert wird.
0: Wie kann ich denn überhaupt Aktien kaufen?
1: Ja, das ist. Auch eine gute Frage, da brauche ich ein extra Konto. Also wenn ich wenn ich jetzt beispielsweise ein Girokonto habe, heißt es ja, da gehe ich zur Bank und dann hat die Bank für mich so ein, so ein, so ein technisches Konto und da habe ich dann mein Bargeld liegen und dann kann ich, dann können die Leute mir Geld dahin überweisen und so weiter. Und für ein, für, ein, für, ein, für ein, wenn ich Aktien kaufen will muss ich nochmal mal so ein, so, ein, so ein Aktien so ein Aktienkonto extra das heißt Depot eröffnen und da werden dann auch meine meine Aktien verwahrt also ich kann die nicht mehr auszahlen lassen oder ausschütten lassen dann habe ich so einen so Schein an der an der Wand wo dann drauf steht du besitzt ein millionste am Unternehmen X, sondern es wird alles elektronisch gemacht. Nur ich brauche halt irgendeine so Verwahrung, so eine Sammelverwahrung, das nennt man Depot. Ich muss also zur Bank gehen oder zu einem Neo-Broker oder zu einem Online-Broker und muss da sagen, ich möchte ein Depot eröffnen. Und wenn ich dieses Depot habe, dann werden da meine Aktien von der Bank verwahrt. Das Schöne an einem, an, einem, an einem Aktiendepot ist oder auch Fonds, selbst wenn die Bank, also wenn derjenige, der mir diese, der dieses Gefäß mit zur Verfügung stellt, das Virtuelle, selbst wenn der pleite geht, gehören die Aktien weiter mir. Wenn ich ein Girokonto habe und da Geld habe und mehr als 100.000, die garantiert sind, habe und die Bank geht pleite, dann kann ich da möglicherweise auch einen Verlust machen. Und das ist das Schöne bei Aktien ist, das Geld, was ich in Aktien habe, die Aktien, die ich habe, die gehören mir. Und selbst wenn irgendwas schief geht mit der Bank, das bleibt mein Sondereigentum. Das geht nicht irgendeine Insolvenzmasse rein, das ist meins und das bleibt meins. Und das ist auch das Schöne noch an Aktien, dass unabhängig davon, was ich für eine Bank habe oder was ich für ein Depot habe, ist es halt mein Eigentum und es bleibt es auch.
2: Sollte ich mein Taschengeld in Aktien stecken?
1: Das ist Ja, ich habe vorhin am Anfang versucht zu erklären, dass man nur das Geld in Aktien steckt, was man langfristig nicht braucht. Und langfristig würde ich mal sagen, sind das mindestens fünf Jahre, wenn nicht gar zehn Jahre. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn du du hast ja jetzt keine Millionen, die du an Taschengeld kriegst und, und wenn du einfach ein bisschen lernen willst und vielleicht ein bisschen Spielgeld haben willst und sagst, es kann auch mal sein, dass aus meinem, meinen 10 Euro, die ich einsetze, sind dann vielleicht in einem Jahr nur noch 7 Euro von übrig, dann kannst du natürlich dann kannst du natürlich dein, dein Taschengeld auch in Aktien setzen. Wenn du aber sagst, ich spare jetzt auf eine ganz besondere Sache und ich weiß, ich brauche zum Zeitpunkt X genau diesen Betrag, und dieser Zeitpunkt X ist, weiß ich nicht, nur ein halbes Jahr entfernt oder ein Jahr entfernt, dann darfst du das Geld nicht in Aktien stecken, weil Aktien schwanken und verändern ihre Kurse und sind halt nicht berechenbar. Und deswegen, wenn ich jetzt beispielsweise, wenn du älter wärst und würdest ein Haus bauen wollen oder würdest eine Reise machen wollen oder würdest, würdest ein Auto dir sparen wollen und sagst, ich brauche genau diesen Betrag in drei Jahren, dann kann man das in Aktien nicht machen. Aber wenn du einfach sagst, ich habe Taschengeld. Und ob ich von meinem 10 Euro, ob der 10 Euro übrig bleiben oder ob 7 sind oder ob 6 sind, ist mir eigentlich egal. Ich will ein bisschen nur lernen. Dann kannst du das auch in, an die, an die Börse bringen und dann lernst du was dabei. Dann kannst du fühlen, ah, so fühlt sich eine Rezession an. Oh, da fallen meine Aktien oder so fühlt sich das an. Oder guck mal, kein Mensch will mehr irgendwie Netflix-Abos machen. Jetzt fällt die Aktie. Ähm, das, ist, äh, das ist, das ist, das kann man schön was lernen beim, ähm, beim, beim Aktienanlage. Deswegen solltest du, kannst, kann man das unter Lerneffekt machen, aber wenn du jetzt sagst, ich will in einem Jahr äh, mir eine Playstation kaufen für 500 Euro und ich muss den Betrag genau haben, dann sind Aktien nichts für dich.
0: Warum schwanken Aktien überhaupt?
1: Das ist halt, eine Aktie ist halt ein, ein Risikoinvestment auf einer gewissen Art und Weise. Und lässt sich nicht, man kann so nicht sagen, jedes Jahr macht eine Aktie 5, 6, 7, 8, 9 Prozent sondern man kann nur hoffen, dass eine Aktie eine gewisse Rendite macht. Aber wenn ich mir langfristig mein Geld anlege an der Börse oder langfristig bei Aktien anlege, kann ich ungefähr mit acht bis zehn Prozent pro Jahr rechnen. Aber ihr habt ja selbst erlebt, was wir in diesem Jahr für verschiedene Sachen hatten. Da gab es den, 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 die Invasion von Russland in der Ukraine. Das hat komplett Europa aufgemischt. Auf einmal ist, es, ist in die Energiepreise gestiegen. Auf einmal passiert dies, auf einmal passiert jenes. Und es hat ganz viele Ungewissheiten, die passieren. Oder jetzt haben wir einen ganz dürren Sommer und auf einmal können keine Schiffe mehr durch den Rhein fahren. Und dann gibt es halt so unvorhergesehene Sachen. Und dann betrifft das natürlich einzelne Unternehmen auch. Und das beeinträchtigt natürlich auch die die Gewinne von Unternehmen, die Einkaufskosten der Unternehmen. Und da Wirtschaft ein sehr dynamischer Prozess ist und immer ganz viele Sachen dazwischen kommen können und keiner ganz sicher sagen kann, wie geplant wird, schwangen halt Aktien. Weil einen Tag sagt man, oh, die Zukunft ist rosig, den anderen Tag sagen die, oh, die Zukunft ist schlecht, wir haben auf einmal Krieg in Europa und den dritten Tag. Das hat auch mal viel mit Psychologie zu tun. Wie wie denken Menschen, wie fühlen sich Menschen? Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Einen Tag steht ihr auf und habt gute Laune und ihr könnt die Welt aus den Angeln heben und ihr seid gut gelaunt und seht nur die guten Sachen. Einen anderen Tag steht man auf und äh, ist schlecht gelaunt und denkt sich so, ach, alles ist Mist. Ich habe noch eine Klassenarbeit zu schreiben oder ich habe irgendwie das noch und das noch und dann seht ihr alle alles negativ. Und so ist, es, ist auch die Börse viel Psychologie. Und weil man die Zukunft eben nicht genau voraussagen kann, ist eben mal gute Stimmung. Da sagen die Leute, es wird alles toll. Und dann sind Aktien hoch. Und dann sagen die Leute, es wird alles Mist. Und ist, oder äh, wir haben einen Krieg auf einmal. Und dann gehen die Energiepreise hoch. Dann sieht man das auch wirklich in den Unternehmenszahlen. Insofern ist es immer eine unsichere Welt. Und je unsicherer die Welt ist und je, ja, je weniger man weiß, was genau passiert, desto mehr schwankt man auch einen Tag so, einen Tag so. Und deswegen schwanken auch Aktien. Und ähm, das hat wirklich viel mit, mit, mit Psychologie, weil an der Börse wird immer versucht, die Zukunft zu handeln und die Zukunft ist einfach ungewiss.
2: Wie viel Geld kann ich an der Börse verdienen?
1: Oh ja, ich habe versucht, so ein bisschen zu erzählen, was man langfristig an der Börse verdienen kann. Man kann ja einfach mal überlegen, die Welt wächst also ungefähr mit, mit Wachstumsraten von äh, 4 bis 6 Prozent und Unternehmen versuchen auch zu wachsen und die Gewinne zu steigern und so kann man halt An der Börse langfristig, wenn man mal guckt, es gibt Zahlen für die letzten 100 Jahre aus Amerika, ist es immer so, zwischen 8 bis 10 Prozent Rendite bekommt man an der Börse. Und wenn man sein Geld breit am Aktienmarkt anlegt, also kannst du damit rechnen, wenn du 100 Euro anlegst, hast du im nächsten Jahr 108 und dann im Jahr drauf 117 und so weiter. Also ungefähr 8 Prozent, damit kannst du rechnen. Und es gibt natürlich, wenn du einzelne Aktien setzt, die können sich auch verdoppeln an einem Tag mal, aber das ist nicht die, die, das hat nichts mit investieren zu tun. Langfristig machen Aktien ungefähr zwischen 6 und 10 Prozent.
0: Wie schnell kann man denn an der Börse reich werden?
1: Also wenn man so anlegt, dass man investiert. Also investieren, dass man nicht auf einzelne Aktien spekuliert und sagt, oh, ich setze drauf, dass ich die nächsten Verzehnfacher kriege oder die nächsten Verhundertfacher kriege. Also wenn man sich sein Geld einfach total langweilig breit in der Welt, breit gestreut anlegt, dann kriegst du halt deine sechs bis zehn Prozent. Dann, hab ich, dann kannst du ja ausrechnen, ich habe ja vorhin mal gesagt, wie viel Geld du einsetzen musst, damit du nach ähm, 40 Jahren Millionär bist. Dann musst du 100 Euro im Monat investieren, dann bist du Millionär nach äh, 40 Jahren also es ist ja halt nicht der schnelle Reichtum. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich will aber schnell reich werden und das ist an der Börse halt, dann muss man halt wahnsinnig hohe Risiken eingehen. Und die meisten Leute äh, verlieren dabei aber sehr viel Geld. Es gibt immer Einzelne, die dabei auch gewinnen und die dann sich hinstellen und sagen, guck mal, ich bin an der Börse Millionär geworden innerhalb von fünf Jahren, das könnt ihr auch und sich dann hinstellen. Aber das Problem dabei ist, dass hinter dem einen gibt es wahrscheinlich tausend andere, die eben nicht, die Millionen gemacht haben. Aber man sieht nur den einen, der sich hinstellt und sagt, ey, ich habe in der Börse eine Million gemacht. Deswegen schnelles, für schnelles Geld, da muss man sehr viel Glück haben oder, oder so. Aber die Börse ist jetzt nicht schnell reich, Reichmacher-Ding. Und insofern ähm, es ist, ist die Börse was, um, um solide Geld zu vermehren, um seinen Wohlstand größer zu machen, aber nicht um schnell reich zu werden.
2: Gibt es eigentlich eine sichere Methode, um Geld zu verdienen?
1: Das gibt's. Leider nicht. Früher gab es Bundesanleihen, das waren die, das waren Schultitel der, der Bundesrepublik, die haben dann 6 Prozent abgeworfen. Da wusste ich, ich krieg, als es noch Zinsen gab, das war die Welt. Da konnte man sagen, sicher 6 Prozent. Aber mittlerweile gibt es Bundesanleihen werfen auf zehn Jahre Sicht 0,9 Prozent ungefähr ab. Und das ist sicher Geld verdienen. 0,9, das ist sicher. Und alles, was mehr als 0,9 Prozent hier in dieser Welt bietet, auch die Börsen, 6 bis 8 Prozent, von denen ich ja vorhin gesprochen habe, da ist immer ein Risiko mit dabei. Also bei jeder Anlage, die kommt und euch sagt, ich biete euch mehr als 1 Prozent und das sicher, da müsst ihr immer skeptisch werden. Weil sicher gibt es leider nicht mehr. Die Welt ist leider nicht mehr so schön. Es gibt leider keine Zinsen mehr, wo man sicher Geld mitkriegt. Und selbst wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich gebe euch 8% Zinsen, dann ist da immer ein Risiko, dass die Firma euch das nicht zurückzahlen kann, pleite geht oder was auch immer passiert. Insofern sicher ist diese 0,9% und alles, was darüber hinaus ist. Und man muss insgesamt sagen, je höher die Rendite ist, die man verdient, desto höher ist das Risiko. Und es ist halt immer, es gibt nichts geschenkt an der Börse. There's no free lunch, sagt man. Es gibt nichts geschenkt. Und wenn ich halt eine höhere Rendite jemand mir verspricht, dann ist da immer auch ein höheres Risiko dabei. Und das müsst ihr wissen. Und ähm, ja, also dann habe ich die Frage, war wird sicher, gibt es nur das, das kleine Prozentpünktchen und alles drüber? Halt nicht.
0: Da man ja mit Aktienanteil von einem Unternehmen kauft, woran erkennt man überhaupt, dass ein Unternehmen gut ist?
1: Da muss ich überlegen, was ist ein Erfolgsfaktor von einem Unternehmen? Ein Unternehmen, ein gutes Unternehmen, das stellt Produkte her, die jeder haben will. Man muss sich halt einfach fragen, stellt ein bestimmtes Unternehmen Produkte her, die begehrt sind, wo Leute immer mehr von kaufen wollen oder die stabil nachgefragt sind. Oder sind es Produkte, die die Umwelt vielleicht versauen, dann ist es kein gutes Unternehmen. Also man muss halt einfach gucken, was ist das, was das Unternehmen macht. Und ein gutes Unternehmen zeigt sich dadurch aus, dass es halt Produkte macht, die von allen nachgefragt, gewollt, geliebt und so weiter werden.
2: Wie finde ich gute Unternehmen?
1: Na, das schließt so ein bisschen an die, eben an die Antwort an. Ein gutes Unternehmen, man guckt sich einfach selbst in seinem, in seinem Umfeld um und, und fragt sich, was haben die Leute für Klamotten an, was, was wollen sie unbedingt haben, welche Handymarken sind beliebt, welche Fluggesellschaft äh, bietet immer mehr Flüge an und so weiter. Man guckt einfach, diese, diese Sache schaut man sich an oder welche, welche Sportmarke wollen auf einmal alle haben, welche Spiele spielen alle meine Freunde. Und dann kann man in der, kann man sich schon mal umschauen, kann so ein erstes Gefühl für haben, welche Produkte besonders begehrt sind. Und man fragt sich selber, welche Produkte ich habe. Oder wenn ich dann gucke, dass Leute, die ein, die ein, Apple-Handy haben, sehen die vielleicht reicher aus? Kann ich mit denen noch mehr Geld machen? Und sind das, sind das vielleicht ganz besondere Kunden und sind die sehr loyal und kaufen sie mit das neueste Handy? Dann weiß ich, okay, das ist ein Unternehmen. Das hat ein Produkt, was beliebt ist und die Kunden sind auch noch Kunden, die sich leisten können, auch wieder ein bisschen mehr für auszugeben. Und wenn dann der, wenn dann Apple mal noch eine neue eine neue ähm, 3D-Brille rausbringt, dann geben die Leute auch 2.000 Euro dafür aus. Oder wenn das neueste Handy rauskommt, kann es immer teurer sein. Das so so findet man Unternehmen, die auch schaffen, bei ihren Kunden noch mehr Geld langfristig zu machen und auch wieder mehr Gewinne zu machen.
0: Wo bekommt ihr die Informationen für euren Podcast her?
1: Na, Das Schöne ist ja, wir sind ja in einer großen Wirtschaftsredaktion und wir haben morgens immer eine große Konferenz und da gibt es verschiedene Kollegen, die verschiedene Bereiche machen. Der eine macht vielleicht Ernährung und kriegt einen neuen Ernährungstrend mit, dass die Leute vielleicht fleischlos äh, Fleisch essen oder der Kollege, der Technologiekollege kriegt mit, dass es ein... Ein, neues, ein ganz neues Produkt gibt. Oder der Tourismuskollege kriegt mit, dass wir das dass, dass, dass einen ganz neuen neuen Reisetrend gibt. Oder der Kollege, der Energie macht, stellt fest, dass äh, es Unternehmen gibt, die mit Solar ganz viel verdienen. Also hat man schon mal die SED, Idee, ist einfach so die Morgenkonferenz, wo die unterschiedlichen Kollegen einfach ihre Ideen präsentieren und ihre Geschichten präsentieren. Dann haben wir natürlich äh, Nachrichtenticker und über diesen Nachrichtenticker bekommt man regelmäßig über einen Tag vielleicht tausend Geschichten, die ganz viele Journalisten auf der Welt zusammentragen. Beispielsweise Reuters ist eine Nachrichtenagentur oder es gibt eine Nachrichtenagentur in Bloomberg und die bringen den ganzen Tag über Ganz viele Nachrichten, die kriegen wir auch auf so einem, das, das nennt man Ticker. Also die laufen bei uns im, im Redaktionssystem ein wir sehen halt diese ganzen Geschichten. Und dann haben wir natürlich auch noch so klassische Kurssysteme. Da kann man, auf, kann man ja auch, wenn man im Internet sich anguckt, sehen, welche Aktien steigen, welche Indizes steigen, was passiert da gerade, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer, gibt es neue Indexfonds, gibt es dies, das und jenes. Und das alles zusammen sind die Informationen, die man ähm, sieht und wenn man dann Erfahrung hat, und das ist das Schöne als Journalist, dass man eigentlich Erfahrung hat. Was sind Geschichten? Was sind relevante Geschichten, wo man auch eine Anlage draus machen kann oder mal ein Investment draus? Und das wird dann zusammengepackt und dann zu unserem Podcast zusammen gemacht und dann einfach versucht, in einem lockeren Umgangszone zwischen den Hosts, so heißen die Menschen, die das hier machen, einfach dialogisch versucht vorzutragen und dann für Ideen auch das, das unterhaltsam rüberzubringen.
2: Woher kommt der Gewinn? Ähm,
1: den man an der Börse macht. Wir haben ja vorhin schon erklärt oder ich habe versucht zu erklären, dass man als Aktionär ja einen Anteil am Unternehmen hat. Und wenn jetzt die Unternehmen mehr Gewinne machen und man einen Anteil an, diesen, an diesem Unternehmen hat, dann hat man natürlich auch den Gewinn an der Börse. Also der Gewinn an der Börse speist sich aus den steigenden oder aus den Unternehmensgewinnen. Und das ist eine gewisse Wachstumslogik, die es gibt, die viele auch kritisieren und sagen, man kann ja nicht immer nur wachsen, 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 weil man auch Ressourcen verbraucht. Aber es gibt auch Wachstum, was ressourcenschonend ist. Und genau dieses Wachstum aus den Gewinnen, wenn Gewinne wachsen, wenn beispielsweise Apple es schafft, die nächste Handygeneration statt für 1000 Euro zu verkaufen, für 1500 Euro zu verkaufen und sie mit jedem Handy mehr Geld machen dann ist ja der Gewinn gestiegen von Apple. Und wenn du Apple-Aktionär bist, ist dein Anteil damit auch gestiegen und dann wird auch die Aktie an der Börse mehr wert. Und das ist die ganze Logik. Also dein Börsengewinn sind eigentlich Unternehmensgewinne, die tendenziell steigen, weil Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringen, produktiver werden, weil sie die alten Produkte, die sie machen, vielleicht noch noch einfacher herstellen können oder weil sie Innovationen rausbringen, weil sie Ideen haben, weil weil sie irgendwelche anderen Sachen noch machen. Und das ist eigentlich dein Gewinn.
0: Was ist eine
1: Gewinnmarge? Gewinnmarge ist relativ einfach. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Handy, was für 1.000 Euro verkauft wird. Und dann kostet vielleicht die die Rohstoffe, die da reinkommen, also da sind ja Halbleiter drin, da kommen kommen andere Rohstoffe rein. Dann gibt es ja ein Glas vorne drauf. Dann gibt es ganz verschiedene Sachen. Vielleicht kostet das 300 Euro. Und dann gibt es vielleicht noch Personalkosten. Da es ja, das ist vielleicht 100 Euro, da haben wir 400. Dann haben wir natürlich noch, ähm, Forschung und Entwicklung, die dazukommen. Also es gibt ja, muss ja immer, müssen ja immer erforscht werden, wie kann man das Handy noch besser machen? Wie kann man den Akku vielleicht noch lange haltbar machen? Dafür muss ja auch eine Forschungsabteilung bezahlt werden. Die kostet vielleicht auch noch 100, da haben wir schon 500. Und dann zum Schluss haben wir nochmal für Marketing, für Werbung, dann fährt man herum und sieht überall, oh, das ist das neueste Apple-Handy und dann, ähm, diese Werbung muss auch noch dazukommen, dann haben wir vielleicht nochmal ein 100, dann haben wir 600 und dann will der Laden auch noch was haben, der es verkauft, vielleicht auch nochmal ein 100, dann haben wir vielleicht Verkaufskosten von 700 und das Handy wird verkauft für 1000 und dann wäre der Gewinn einfach die 300 dazwischen und wenn ich jetzt sage Gewinnmarge, werden die 300 ähm, Euro genommen und durch den Preis geteilt, den das Handy kostet und dann hätte man ungefähr 30% Prozent Gewinnmarge.
2: Was kann man noch mit seinem Geld machen?
1: Ja, du kannst ganz viel mit deinem Geld machen. Du kannst jetzt das Geld verprassen, kannst einfach zum Eisladen gehen und kannst dir mit deinem Taschengeld, ich weiß nicht, wie viel du kriegst, kannst dir einfach fünf, fünf Kugeln Eisbällchen holen, du kannst dein Geld, haben wir ja gerade gelernt, versuchen anzulegen an der Börse, du kannst dein Geld nehmen, irgendeine Sparbüchse tun, du kannst... Du kannst dein Geld auch anderen Leuten schenken. Du kannst es spenden. Du kannst mit Geld kann man ganz viel machen. Das ist und das Schöne ist ja, wenn man jemand anders Geld gibt, kann der ja sich das kaufen, was er will und muss nicht das kaufen, was du ihm schenken willst. Also Geld hat halt dieses Universelle, dass dass du damit ganz viele Sachen machen kannst, was man mit Geld nicht machen kann. Man kann sich keine Liebe kaufen, keine Mitmenschen kaufen. Das kann man nicht. Das ist das Einzige, was man mit Geld nicht machen kann. Das kann man nur, weil man nett ist, weil die Leute einen lieben oder mögen. Aber sonst kannst du mit Geld ganz viel machen. Kannst dir einen Pool kaufen, hast du einen Pool im Garten, kannst einen teuren Urlaub dir kaufen, ein teures Auto und ganz viele Sachen machen.
0: Was ist eigentlich der ETF-Sparplan, von dem ihr in euren Podcast immer redet? Also den man haben muss.
1: Ja, das ist das berühmte Basisinvestment, von dem wir immer sprechen. Der ETF-Sparplan. Das sind jetzt zwei Aspekte drin. Und zwar der Sparplan und der ETF. Ich versuche das mal, beides auseinanderzukoppeln. Der Sparplan ist. Eine automatisierte Geldanlage. Das Schöne ist ja, wenn man einen Sparplan abschließt und sagt, ich mache einen monatlichen Sparplan und ich möchte monatlich 100 Euro anlegen, dann wird automatisch jeden Monat 100 Euro einfach in dieses Vehikel gepackt, was man dann für den Sparplan aussucht. Das ist das Schöne vom Sparplan. Er diszipliniert einen. Der, da muss man nichts da muss man nichts machen muss nicht jeden Monat dran denken irgendwie zum ersten des Monats oder zum 15. des Monats Mensch ich muss ja noch mein Geld überweisen sondern ein Sparplan macht das automatisiert das ist wirklich ein sehr schönes Instrument wo man diszipliniert Geld anlegt jeden Monat oder jede man kann auch alle zwei Monate einstellen oder alle Vierteljahre wo man nach einer festen Regel Geld anstellt das ist das eine vom Spar, das von dem ETF Sparplan und das andere ist jetzt der ETF und das ist das Produkt, was man mit dem Sparplan kauft, also, das, das, also automatisiert die 100 Euro nimmt und die packt man in einen ETF. Und jetzt muss man sagen, was ein, was ein Indexfonds ist. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Indexfonds bildet einfach einen Index ab. Und das Schöne ist, man kann jetzt einen Indexfonds auf die ganze Welt nehmen. Und das ist ja immer unsere Idee von dem, von dem Basisinvestment. Man kann ja alle. Börsenunternehmen der Welt kann man ja nehmen, kann sie sortieren nach ihrer Größe. Das ist relativ einfach. Dann hat man oben das teuerste Unternehmen der Welt ist Apple. Das ist ungefähr ähm, 2,9 Billionen, knapp 3 Billionen wert. Das zweitgrößte ist Saudi Aramco. Das ist ein ähm, saudi-arabisches Ölunternehmen. Und so kann man die weltweiten Unternehmen einfach sortieren und kann dann sagen, die größten ähm, 2000 Weltunternehmen sind in einem einem bestimmten Index drin. Und auf diesen Index wird dann ein Indexfonds aufgelegt. Und dann kann man mit diesem... ähm, Indexfonds kann man in diese 2000 größten Unternehmen der Welt äh, sparen. Und das ist das Schöne am ETF-Sparplan, dass man jetzt eine gewisse Summe jeden Monat und dann in so ein weltweites Vehikel packt. Und das kann man halt mit relativ kleinen Summen, man kann mit 10 Euro anfangen schon zu sparen, man kann mit 50 Euro schon an, äh, sparen oder 25. Man kann also jeden Monat eine gewisse Summe in alle großen Unternehmen der Welt packen. Und das ist das Revolutionäre des Sparplans. Man muss sich nicht darum kümmern, muss ihn einmal festlegen und muss sagen, okay, ich will die Summe in dem Rhythmus ähm, investieren und ich will das in dieses Produkt investieren. also dann ein Sparplan, wenn es auf den MSCI Welt oder auf den MSCI All Country World und wird automatisch jeden Monat das da reingepackt und ich muss mich nicht drum kümmern und mein Geld wird automatisch in die Welt gepackt, ohne dass ich weiter darüber nachdenken muss und das mit kleinen Summen schon. Und das ist das Revolutionäre dran, dass ich an, an, am, am Wohlstand der Welt oder an der, an der der an der Wertschöpfung der Welt mit so einem Ding jeden Monat ähm, dran teilhaben kann. Und dann tut's, ist es auch völlig irrelevant, ob jemand in China eine gute Idee hat, ob jemand in Deutschland eine gute Idee hat, ob jemand ähm, in Amerika wieder eine, zum Mond fliegt und ein Unternehmen da ist. Ich bin immer mit dabei, weil ich ja weltweit in die größten Unternehmen investiere. Und wenn da irgendwo was passiert, bin ich mit dabei. Und das mit meinem einfachen Sparplan. Und deswegen kann man eigentlich sich eigentlich nichts Besseres vorstellen, als genau diesen Sparte in in MSCI World oder in, es gibt auch Konkurrenzprodukte. Und dann hat man halt die gesamte Welt und das ist halt ganz wunderbar.
2: Ist ein ETF sicherer als eine Aktie?
1: Genau, ich habe ja schon versucht, was so ein ETF hat. Das ist ja so ein börsennotierter Indexfonds. Und in dem Index sind ja immer verschiedene Titel drin. Es gibt Indizes, die sind ganz groß, da sind 2000 Titel drin. Es gibt Indizes, die sind relativ klein, da sind vielleicht 20 oder 40 Titel drin. Aber auf jeden Fall... Eine einzelne Aktie setzt man auf ein Unternehmen und du, jetzt kann man ja überlegen, welches Unternehmen man setzt. Wenn man ein großes Unternehmen macht, das ist wahrscheinlich auch nicht so riskant. Aber trotzdem hat man ja immer das Risiko, dass mit dem einen Unternehmen irgendwas schief läuft. Beispielsweise war Nokia mal der größte Handyanbieter in der Welt und die haben Rekordgewinne gemacht, ähm, kurz bevor das iPhone rauskam. 2007 war das noch. Haben die Rekordgewinne. Wenn ich jetzt nur mein ganzes Geld auf Nokia gepackt hätte und gesagt hätte, das ist der größte Handyanbieter der Welt, die sind so geil, die, die haben alles. Und dann kam Apple mit dem iPhone und hat die komplett kaputt gemacht. Und wenn ich jetzt auf Nokia gesetzt hätte, hätte ich halt diesen Niedergang dieses ähm, finnischen Unternehmens gehabt. Und obwohl ich das Gefühl zu dem Zeitpunkt gehabt hätte, boah, alles richtig zu machen, Großunternehmen, Unternehmen, ganz toll, wäre das wäre das Geld immer weniger wert gewesen. Und wenn ich jetzt aber einen Indexfonds habe, und das ist ja der ETF, dann setze ich ja nicht nur mein Geld in Nokia und in, in andere, sondern dann hätte ich mein Geld in Nokia und auch in Apple schon gesetzt. Und dann wäre vielleicht Nokia gefallen, aber Apple wäre gestiegen und mein Indexfonds hätte insgesamt wieder mehr zugelegt. Und deswegen ist ein Indexfonds immer weniger riskant, weil ich mein Risiko auf verschiedene Unternehmen ähm, verteile und dann nicht das Risiko habe, dass ein Unternehmen irgendwie abstürzt und äh, kaputt geht, mein ganzes Geld mit runtergeht. Also ein Indexfonds, wenn man einen weltweiten wie den MSCI Welt macht, der wird nur dann nichts mehr wert sein, wenn die Welt untergeht, weil wir irgendwie die Klimakatastrophe haben oder weil wir einen Atomkrieg haben, dann wäre der auch nichts mehr wert. Aber dann wäre ich ja auch nicht mehr am Leben. Also insofern, aber ansonsten, so ein Indexfonds, der auf einen weltweiten, auf weltweite Aktien MSCI-Welt setzt, der kann eigentlich praktisch nie auf Null gehen. Wenn eine einzelne Aktie, die kann auch auf Null fallen, weil sie einfach nichts mehr wert ist, weil das Unternehmen keine Produkte mehr herstellt, die beliebt sind. Und wir haben es ja vorhin, habe ich ja versucht zu erklären, Unternehmen, was erfolgreich ist, macht erfolgreiche Produkte und Nokia hatte irgendwann halt keine erfolgreichen Produkte mehr und dann ist die Aktie halt gefallen.
0: Was ist ein Aktienindex?
1: Ein Aktienindex versucht verschiedene Aktien zu bündeln und dann kann man das auf Länderebene machen, beispielsweise in Deutschland gibt es den deutschen Aktienindex, da sind die 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen drin. Und das Ziel des Aktienindexes ist es, auf einen Blick zu zeigen, was gerade in Deutschland passiert. Und wenn ich jetzt den Aktienindex nicht hätte, würde ich sagen, naja, welche Aktie mache ich das denn fest? Gucke ich mir Deutsche Telekom an, gucke ich mir Linde an, gucke ich mir SAP an, gucke ich mir sonst was an. Dann, dann wird eine Aktie fällt, eine Aktie steigt, eine Aktie macht gar nichts. Und ich kann überhaupt keinen guten Überblick haben, was ist denn hier los in Deutschland, weil ich ja ganz unterschiedliche Firmen habe. Aber wenn ich die größten 40 Unternehmen habe und daraus einen Durchschnitt bilde, kann ich sagen, der DAX ist heute... 1% gestiegen oder 1% gefallen, dann weiß ich, wie so eine Markttendenz ist. Und das Gleiche gibt es in Amerika, da gibt es den S&P 500, da sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen drin. Und dann weiß ich, okay, die größten größten 500 amerikanischen Unternehmen haben das gemacht. Oder es gibt einen Technologieindex, den Nasdaq 100, das sind die größten Technologieunternehmen drin. Und dann kann ich sagen, der Nasdaq 100 ist heute 3% gestiegen oder 2% gefallen. Und ich habe auf einen Blick weiß ich, was Technologieunternehmen ungefähr gemacht haben. Und das ist das Schöne von dem Index. Der fasst also die Kursbewegung von einer bestimmten Anzahl von Aktien zusammen. Und wenn ich dann einen vor drauf habe, habe ich halt nicht nur mein Geld in eine Aktie investiert, sondern beim Nasdaq 100 in 100 Technologieaktien, beim S&P 500 in gut 500 amerikanische Aktien oder beim DAX habe ich mein Geld in 40 Aktien gepackt. Und Index ist halt dafür da, das zusammenzuführen und zu aggregieren und eine mit einer Zahl zu zeigen, was an der Marktphase ist.
2: Was ist der Unterschied zwischen einem ETF und einem Aktienfonds?
1: Genau, einem Aktienfonds. Ein Indexfonds, ein ETF, habe ich schon gesagt, ein Indexfonds, der bildet einfach stumpf einen Index ab. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich habe einen DAX-Indexfonds, dann würde er einfach gucken, wie ist der DAX zusammengelegt. Da ist die größte Aktie, ist Linde mit vielleicht einem Anteil von 10 die zweitgrößte Aktie im DAX ist äh, SAP, hat vielleicht einen Anteil von 9. Und der Indexfonds bildet einfach stumpf den Index ab. Und ich weiß genau, wenn ich dann abends äh, kurz vor der Tagesschau gucke und dann sagt jemand, der DAX ist 1% gestiegen oder gefallen, dann weiß ich mit meinem Indexfonds auf den DAX, bin ich 1% im Plus oder 1% im Minus, je nachdem, was der DAX macht. Das ist ein Indexfonds. Und ein Aktienfonds, das wird anders organisiert. Das wird auch aktiv gemanagt genannt. Da gibt es einen Fondsmanager und der sagt vielleicht, Ah, oh, Linde, finde ich nicht so gut, die Aktie ist viel zu teuer oder da sind die Aussichten nicht so toll, ich lasse die Aktie mal weg und ich nehme dafür vielleicht äh, lieber Deutsche Telekom mehr dazu oder eine andere Aktie zu. Und ein Aktienformer versucht durch geschicktes Kaufen und Verkaufen diesen Markt zu schlagen und dann am Ende will er da sitzen und will besser dastehen als der DAX. Und das ist, das ist aktives Fondsmanagement. Der Nachteil ist, der Fondsmanager muss bezahlt werden, der da sitzt, der hat relativ teures Research, der fährt vielleicht Firmen besuchen, das kostet auch nochmal. Die sind halt wesentlich teurer, diese diese ähm, aktiv gemanagten Fonds. Und ähm, der, der zweite Nachteil ist, dass die meisten Fondsmanager es halt nicht schaffen, den Markt zu schlagen und nicht besser zu sein als der Index. Das schaffen nur Einzelne. Und deswegen würde ich im Zweifelsfall immer sagen, man fährt sicherer mit einem Indexfonds, da, man, da kriegt man auf jeden Fall die Rendite vom Index. Und wenn man einen aktiv gemanagten nimmt, hat man zwar die Chance, den Markt zu schlagen, also besser zu sein als der Gesamtmarkt, aber in der Regel schaffen das die Fondsmanager nicht. Und deswegen geht man lieber auf Nummer sicher. Und im Zweifelsfall, wenn man nicht einen super genialen Fondsmanager hat, den man irgendwie kennt und vertraut, wird man im Zweifelsfall lieber einen normalen ähm, Indexfonds kaufen, als einen aktiv gemanagten Fonds.
0: Um zum Schluss nochmal auf die ethische Ebene zu kommen. Ähm, ist Geld mit Geld machen unmoralisch oder moralisch?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage, die man schwer beantworten kann. Nehmen wir mal an, wir haben ja über das Sparen ganz viel geredet und haben ja versucht zu erklären, wenn man Geld anlegt, das man selbst verdient hat, und was man dann anlegt, dann würde ich sagen, es ist das nicht unmoralisch. Dann hat man ja wirklich dieses Geld sich selbst erarbeitet und hat selbst was dafür getan und man versucht halt nur dieses Geld noch zu mehren oder das Geld halt anzulegen und, und mehr draus zu machen. Wenn man natürlich nicht selbst das Geld, wenn man es geerbt hat oder wenn man das Geld, wenn man einfach nur ganz reich ist und einem das Geld einfach nur so zufließt und man das einfach nur wieder anlegt und eigentlich nichts dafür macht, dann Kann man natürlich sagen, das ist nicht gerecht, weil warum soll derjenige was erben? Nur weil er Glück gehabt hat, in einer reichen Familie reingeboren worden zu sein, das ist ungerecht. Aber wir sind ja hier dafür da, die meisten Leute, die hier wahrscheinlich zuhören, sind jetzt nicht Milliardenerben, die jetzt einfach nur das geerbte Geld anlegen und sich auf der Yacht irgendwie nur auf ihr Depot gucken und sonst nichts machen. Die meisten Leute... Gehen ja einem Job nach oder ihr kriegt Taschengeld und da ist es ja auch eine gewisse Eing- ein gewisses Einkommen, legt das an. Und dann würde ich sagen, es ist einfach nur die Idee, dass ihr einfach sparen wollt und heute euch was verkneift, um in der Zukunft mehr zu haben. Und nicht anders ist es ja, wenn ich Geld zurücklege, was ich verdient habe, ist ja nicht anders. Ich will irgendwann, weiß ich, wenn ich mal in Rente bin, verdiene ich nicht mehr so viel. Und dann will ich halt, und ich kriege auch nicht so viel staatliche Rente und dafür brauche ich halt auch einen Puffer und da muss ich auch Geld anlegen. Also insofern ist es, würde ich sagen, ist es einfach eine Notwendigkeit. Und ähm, dass es Leute gibt, die eben nur Geld geschenkt kriegen und nicht Geld erarbeitet haben und damit noch mehr machen, das kann nicht insgesamt die Idee äh, 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 schlecht machen, dass man dass man Geld an der Börse anlegt. So, jetzt haben wir die Fragen durch. Ist, ihr seid klüger geworden oder oder was... was äh, was würdet ihr sagen, habt ihr jetzt alle Fragen beantwortet bekommen oder ist noch irgendwas offen, wo er sagt nee. und ihr werdet jetzt Geld was, was wie würdet ihr jetzt euren, euren Kumpels sagen, leg mal von eurem Taschengeld was in der Börse an? Ich schon, ich schon. Hast du schon gemacht? Nee. Weil, hast du dem Kumpel gesagt oder was, 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 was war das Argument? Er sagt dir so, sag mal, Alter, spinnst du? Ich könnte mir doch auch irgendwie... Eine Playstation kaufen. Ich könnte mir da auch ein Eisbällchen weg. Was sagst du dem dann, wenn du, wenn du jetzt sagst, leg mal dein Geld in die Börse an?
2: Also ich kann sie nicht unbedingt gut beschreiben.
1: Okay. Aber du hast ihm gesagt, leg dein Geld an der Börse an. Und wie würdest du jetzt, wirst du jetzt einen Kumpel, Fritz, was also würdest du einem Kumpel sagen, warum soll er sein Geld an der Börse anlegen, statt das irgendwie auf den Kopf zu hauen und Spaß zu haben?
0: Also meistens hat er am Ende mehr.
1: Genau, also er am Ende mehr hat. Das ist so. Es gibt auch diesen berühmten Marshmallow-Test, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört ja, habt, ja. so ein Kindertest, wo man einem Kind ein Marshmallow vor die Nase setzt und dann rausgeht und sagt, wenn du es aushältst, den Marshmallow nicht zu essen, Hast am Ende zwei. komm in zehn Minuten wieder und du schaffst es, das nicht zu essen und dir vorzustellen, dass ich in zehn Minuten wiederkomme mit zwei Marshmallows, das ist ja ein ähnliches Prinzip wie Sparen. man versucht heute sich was zu verkneifen oder heute eine Belohnung wegzunehmen und dafür in Zukunft mehr zu haben. Und wer das kann, sich so einen Belohnungsaufschub zu leisten, der ist wahrscheinlich auch an der Börse erfolgreich. Insofern ist es ein gutes Argument. Und dann könnt ihr allen sagen, ihr habt dauerhaft mehr. Und das Zweite, was ja auch das Spannende ist, warum man an der Börse sein sollte, weil man neugieriger wird, mit offeneren Augen durchs Leben geht. Man guckt, was hat denn der für Klamotten an? Was hat denn der für Schuhe? Mit welchem Handy telefoniert der? Man guckt sich einfach viel neugieriger und viel interessierter die Welt an. Und das ist das Schöne, wenn man Aktien hat. Man kann auch irgendwie seinen Eltern sagen, oh, wir müssen mal wieder was für das Netflix-Abo machen oder für Disney, für meine Disney-Aktie oder was auch immer. Und kann kann dann über diese oder wir haben müssen, müssen wir wieder mit Airbnb Urlaub machen oder was auch immer es für, für lustige Sachen gibt. Und wenn man einfach selbst Aktien hat und selbst Interesse hat an Sachen, dann ist es äh, auf jeden Fall von Vorteil und man geht neugieriger durchs Leben. Und deswegen ähm, sollt ihr alle, soll ihr eure Euphorie, die ihr jetzt hier mitnehmen, sollte ihr unbedingt dann auch mitnehmen. Prima. Vielen Dank, dass ihr da wart, die Fragen gestellt habt. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch mein Podcast zu sein. Und, und ihr werdet sie wahrscheinlich auch selbst anhören, die Folge.
0: Kann okay. sein. bin jetzt nicht so sicher.
1: Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt sind hoffentlich alle Fragen beantwortet. Am Montag geht es dann wieder ganz normal weiter mit AAA. Noch nicht ganz klar, wer mit mir dann hostet. Aber ihr wollt das ganz sicher nicht verpassen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: AAA A gibt es am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.